0: Wunderschönen guten Abend, selten in einer solchen schönen Kathedrale gesprochen. Sie gucken so, als ob Sie überlegten, nehme ich einen Nissan, nehme ich einen Seat. Der Besitzer des Autohauses wird sich freuen, wenn Sie sich rechtzeitig entscheiden. Ich schaue so von oben auf Sie herab. Nehmen Sie das bitte nicht als Geste der Arroganz und des Hochmutes. Haben Sie eher Sorge, dass ich hier abstürze, weil ich nicht angeschnallt bin. Aber ich leide nicht unter Höhenangst. Froh bin ich, dass vor mir ein äh, promovierter Fachmann geredet hat, der von dem Thema Sinn was versteht. Das entlastet mich, das entlastet mich kolossal. Vor allen Dingen hat mir Mut gemacht, dass er weiß, dass Leute über 40 die Sinnfrage häufig haben. Denn äh, ich quäle mich schon seit Jahren damit, ob das überhaupt ein Thema ist, dass sie über das sie lohnt zu sprechen. Unter Christen habe ich allerdings beobachtet, dass die meinen, alle Leute müssten furchtbar darunter leiden, dass ihr Leben sinnlos ist. Naja, beim Arzt kommen die dann an, die damit Probleme haben. Aber nicht alle Leute gehen ja zum Arzt. Es gibt ja noch ein paar, die gesund sind. Gesund sein heißt wiederum, du bist nicht lang genug untersucht worden vom Arzt. Es gibt, ja, nach der Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation, also da gibt es nur Kranke und solche, die noch nicht beim Arzt waren. Na gut, äh, mir begegnen ganz viele Leute, da habe ich nicht den Eindruck, dass die auf der Sinnsuche sind, weil... Ich lese ja auch den Glücksatlas der Deutschen Post, seitdem die keine Briefe mehr pünktlich zustellt, machte ja jedes Jahr einen Glücksatlas Und da ist zwar in diesem Jahr, ja, das wäre jetzt in diesem Jahr die Lebenszufriedenheit in Deutschland, wäre rapide gesunken. Aber wenn Sie mal angucken, das sind so Werte zwischen 0 und 10, die pendeln so um die 7, 6,8 bis 7,2. Und wenn es dann bei 6,9 ist, dann ist das die große Verzweiflung oder so weiter. Also Im Großen und Ganzen ist da eine große Zufriedenheit. Man ist ja auch nicht übertrieben anspruchsvoll. Also wenn das mit dem Beruf halbwegs klappt und sollte das noch mit den Beziehungen nicht total schief gehen und mit der Familie und mit der Gesundheit sich auch, gut, das ist im Augenblick ein bisschen angefragt, obwohl. aber wenn sich das alles so halbwegs, im, äh, im, im Lothal, da sagen die Leute, ist okay, ist okay. Nur, ich möchte Ihnen heute von zwei Männern berichten, die waren in eine tiefe Sinnkrise gestürzt, und zwar, weil die Absturzhöhe ihres Falles, die war extrem groß. Ich meine, wenn ich schon nicht so wahnsinnig steile Erwartungen und Vorstellungen gehabt habe, was der Sinn des Lebens sein müsste und was Erfüllung für mein Leben ist. Da kann ich auch nicht so tief fallen. Ich sagt solange ich ein Häuschen habe und es auch noch Geld verdienen kann und Nietzsche hat gemeint, Gesundheit wäre, alle Kranken. Die man noch halbwegs, wo man die Wirkung der Krankheit noch halbwegs ertragen kann. Also das war sehr pessimistisch und sehr bescheiden. Aber manche Dinge sind ja auch bescheiden und sagen, also wenn ich das halbwegs ertragen kann, ist das doch, ist das doch okay, machen wir keinen Alarm. Man muss das nicht übersteigern. Aber wenn man ganz hohe Erwartungen hat und diese beiden Männer, von denen ich jetzt berichte, die hatten sehr hohe Erwartungen und die waren hochgepeitscht worden von einem Mann, dem sie begegneten und der sie derartig fasziniert hat, dass sie sagten, da setzen wir unser ganzes Leben drauf mit allem, was wir sind und was wir haben. Dieser Mann hieß Jesus. Dem waren sie begegnet. Der hatte sie Offensichtlich überzeugt, weil da Wort und Tat übereinstimmte. Und das ist ja schon toll in dieser Welt, wenn jemand auch tut, was er sagt. Was natürlich noch extremer ist und was bei ihm der Fall war, ist, der schuf auch, was er sagte. Der lebt mit, wie der in Situationen, die weit jenseits menschlicher Grenzen waren, von Krankheit und Not und Sterben, durch ein Machtwort Fakten geschaffen wurden. Es geschah, was er sagte. war also nicht nur Schall und Rauch. Und deshalb war die Faszination so groß. Und diese, wir hatten drei Jahre mit ihm gelebt, hatten alles aufgeheben. Wir haben gesagt, wir wollen unseren ganzen Alltag von morgens bis abends von dem bestimmen lassen und wir wollen bei ihm lernen, wie ihr Leben geht. Und wollen, der hat noch kapiert, das ist nicht nur im Kopf das muss in die Arme und in die Beine gehen, das muss den Alltag bestimmen und deshalb hatten sie wirklich alles rangesetzt. Und die hatten große Phasen, wo diese Überzeugung in ihnen gestärkt wurde, auch in Auseinandersetzungen und Kritikern, das sie alles nicht abgeschreckt. Nur, dann war das Ganze total gescheitert. Dann ging die Sache schief. Sie haben ihm Rat gegeben, sie haben gesagt, so macht man das nicht. Ich meine, man muss zum Schluss in den größten Schwierigkeiten nachweisen, dass man die Kontrolle hat. Wenn man die nicht mehr hat, dann ist man halt widerlegt. Und als Jesus nach Jerusalem kam und in diese Schwierigkeiten hineingeriet und dann verhaftet wurde und dann bei Nacht und Nebel verurteilt ein Opfer von Lügen und Gewalt und Intrigen, dann geprügelt, bespuckt und gefoltert wurde und schließlich in ja, einem Komplott-Zusammenspiel zwischen jüdischer Obrigkeit und römischer Machthaber brutal hingerichtet wurde, am Kreuz aufgehängt wurde, eine brutale Hinrichtung ersticken und verbluten. Stundenlang dahin. Unter dem Gejohle der Bevölkerung ich meine, gut, man muss Verständnis haben, die Leute damals hatten noch kein Fernsehen, die mussten das alles noch live machen, das Blut sehen und ja, waren die in Scharen auf der Straße als bei Hinrichtungen. Und die intellektuellen Doktortitel schützen nicht vor Brutalität und Bestialität. Die religiöse Elite von damals stand vor an diesem Müllplatz, den man Golgatha nannte, vor den Toren von Jerusalem, wo die Hinrichtungsstätte war und machten Witze, machten Witze über den Sterbenden. ich herab vom Kreuz, dann glauben wir. Du hast doch gesagt, du wärst der Sohn Gottes. Kannst du jetzt zeigen. Glauben wir glatt. Du hast doch so vielen anderen geholfen, hilf dir selbst. Er plötzlich deutlich, ringsherum wird deutlich, keine Bildung, nichts schützt die Menschen vor Bestialität und Brutalität, Zynismus und Menschenverachtung. Man hat alles gebildete Leute, die da standen und sie fieberten dem letzten Schrei und Atemzug entgegen, der beweisen würde, alle Ansprüche, alle Hoffnungen, die Jesus geweckt hat, alle Verheißungen und Versprechen, die er gemacht hat, sind durchkreuzt. Und jeder, der auf ihn gesetzt hat, ist belogen und betrogen fertig. Das war das Ziel. Und dann standen da am Rande ein paar Figuren, die hofften noch auf das Gegenteil dass er es ihnen endlich zeigen würde, dass er die Nägel rausreißen würde und dass er ihnen zeigen würde, dass er in Jesus, der allmächtige Gott, wie er es behauptet hat, Mensch geworden ist. Er mich sieht, sieht den Vater, hat er gesagt. Er hat von sich als dem Menschensohn geredet. Menschensohn ist, wenn wir Deutschen das hören, denken wir mal, es hieß dem ist natürlich Quatsch, jeder Jude wusste, das ist der höchste Titel, der in der Bibel vorkommt, Propheten Daniel. Menschensohn heißt Weltrichter und Weltherr. Sein Kommen wie ein Menschensohn mit den Wolken des Himmels, sieht Daniel, der Prophet in einer Vision, dem überträgt Gott die ganze. Und 79 Mal hat Jesus in den Evangelien, so wird berichtet, sich selbst als Menschensohn. Weltrichter bezeichnet, haben die gesagt, der ist doch durchgedreht. Deshalb wird er auch verurteilt als Gotteslästerer von den, von den religiösen Autoritäten. Er sagt, ihr werdet sehen, den Menschensohn kommen, sitzen zur Rechten. Ihr habt selber gehört, das ist Gotteslästerung, wer so etwas sagt. Weltherr und Weltrichter zu sein, da hängt er nun. Und die Freunde haben bis zum letzten Augenblick gehofft, er würde es beweisen, dass es wäre, aber er schrie und starb. Dann rannten sie weg und versteckten sich irgendwo, flossen sich ein, so wird berichtet in den Texten des Neuen Testamentes, steckten sich irg versteckten sich irgendwo in der Altstadt von Jerusalem, weil sie wussten, wir sind die Nächsten, die verhaftet werden und dann geht es mit uns genauso. Und äh, am war Sabbat, es war nach dem Tag, war Ruhetag, man durfte nicht raus so sehr, auch eine Art von Lockdown, religiösen Lockdown hatten die da jede Woche. Und äh, dann äh, am übernächsten Morgen sind zwei Männer. Den Bericht will ich Ihnen äh, noch vorlesen. Zwei Männer halten es nicht mehr aus. Die sagen, hier ist ein Hexenkessel, das ist in die Hölle. Wir werden belogen und betrogen, wir haben gehofft, wir müssen weg. Komm, sagt der eine zum anderen. Frische Luft ist das Einzige, es waren ganz moderne Leute, also wenn wir schon nichts mehr lösen können, dann lassen wir uns mal joggen gehen. Wandern gingen von Jerusalem nach Emmaus, zwei Stunden heißt es, dauerte das etwas. Und also Bewegung tut gut und frische Luft tut gut und raus aus dem Hexenkessel von Jerusalem. Ich lese Ihnen das im Original vor, damit Sie mitkriegen, was da war. Der Absturz. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Sie können das übrigens nachlesen und ich, es wäre mir lieb, Sie würden das mal prüfen. Das finden Sie auf Seite 108 im Neuen Testament, das ist das hintere Drittel der Bibel, im sogenannten Lukas-Evangelium, Kapitel 24, also nachzulesen. Und sie redet miteinander von all diesen Geschichten. Es waren, ich weiß ja nicht, was der Dr. Utscha sagt, es waren doch sehr moderne Männer. Nicht? Also Männer, Männer reden nicht. Die brummen, ziehen sich ihre Höhle zurück. Frauen sind da mal besser dran, können die Probleme auch nicht lösen, aber die reden schon mal drüber. Das ist schon die Hälfte der Probleme. Aber Männer denken, reden tun wir erst, wenn wir die Probleme gelöst haben. Was natürlich auch Quatsch ist. Aber die waren ganz moderne, nicht nur, dass sie sagten, Bewegung hilft frische Leuten, ist gut, raus aus dem Hexenkessel der Stadt. Sie reden über all die Dinge. Und dann heißt es hier, und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Merkwürdige Situation. Was heißt das? Sie? Warum erkannten sie ihn nicht? Wie sah er aus? War es an ihren Augen? War das an der Gestalt? Da ging einer ganz normal mit. Der dritte, unbekannte dritte auf dem Weg. Und hört ihnen zu. Hört ihnen einfach zu. Lukas berichtet schon, er erzählt die Geschichte ja im Nachhinein und er verrät uns den Lesern es war Jesus. Die beiden haben aber nichts gedacht. Da kommt einer, da geht einer jetzt mit. Die waren aber Er sprach zu ihnen: "Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs?" Da blieben sie traurig stehen. Das heißt die Enttäuschung. Der Zusammenbruch der Sinn ihres Lebens, das ist wie Blei, nicht nur in ihrer Seele. Diese Traurigkeit ist nicht nur in ihrer Seele, sondern sie geht so in den Körper, dass sie sich überhaupt nicht mehr fortbewegen können. Sie blieben traurig stehen. Körpersprache sagt alles. Der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Das ist ein Witz, ne? Das ist ein Witz. Jesus sagt: Was denn? Also, wenn einer wusste, was in den letzten Tagen passiert war, dann war er es. Was macht Jesus? Er kitzelt das richtig raus. Er kitzelt das Elend richtig raus. Sie müssen jetzt alles erzählen. Sie müssen mal richtig, Entschuldigung, mal richtig kotzen. Und Jesus, erzwingt das. Er zwingt das. Er weiß doch alles. Er kennt das ganze Elend. Also ein unbekannter Dritte. Übrigens ist das das Geheimnis solcher Abende worauf ich immer rechne. Ich weiß ja nicht, wer sie sind und was sie so bewegt und mit welcher Haltung sie hierher gekommen sind. Aber ich gehe in solche Abende immer, und das sind für mich so Emmauswege, wo ich denke, welche Menschen auch immer kommen, mit welchen Enttäuschungen, und welchen Fragen und was sie auch immer so vorhaben. Wir haben gebetet. Dass Jesus, der Auferstandene, den Sie, vielleicht, den Sie vielleicht kennen, dem Sie vielleicht folgen, den Sie vielleicht nicht kennen, den Sie vielleicht für einen Gespenst halten oder für einen Le Gedanken oder theologische Konstruktion, oder, ich weiß ja nicht, dass dieser Auferstandene Jesus schon als der uner unerkannte Dritte mitgeht. Hier, zwischensitzt, braucht keinen Stuhl, findet immer noch einen Platz und ihnen schon ins Herz horcht. Schuhe hört und so interessiert er an dem, was sie, was sie bewegt, obwohl er es uns ja durch und durch kennt. Er sagt, was ist denn? Was war denn in den letzten Tagen? Was war denn? Und dann kommt alles raus, wirklich, sie, sie spucken alles aus. Sie aber sprachen zu ihm das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und vor allem Volk. Und wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Wir dachten, er ist der Schlüssel. Ja, die alle Verheißung erfüllte, dass Israel erlöst wird und dadurch die die -Ver Abraham Verheißung für Israel in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Das ist die Schlüsselfigur. Wir hofften, das war's. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte die sind früh beim Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, erlebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, ihn, aber sahen sie nicht. Sie erzählen die ganze Geschichte noch bis zum Morgen und interessanterweise. Die Geschichte, dass die Frauen beim Grab waren und zurückgekommen waren und Engel und Jesus auferstanden, das hat sie nicht getröstet. Die haben gesagt, jetzt müssen wir hier weg. Die spinnen, jetzt werden sie hysterisch. Die drehen hier durch. Komm, lass uns gehen. So tief war ihre Enttäuschung, dass sie das noch, noch zusätzlich für schrecklich hielten. Weg, 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 weg. Nur Abstand, frische Luft, dass wir irgendwie wieder einen klaren Kopf kriegen aus diesem Hexenkessel. Was für eine Situation. Das ist Absturz aus großer Höhe. Sie hatten einen so strahlenden Sinn. Ihr Leben war so hoffnungsvoll. Sie wussten, wofür sie da waren warum sie morgen aufstehen, warum sie mit Jesus gegangen sind, was er mit ihnen und durch sie getan hat, alles hatte Glanz aus der Ewigkeit und Schöpferkraft Gottes. Da war wirklich Hoffnung. Und jetzt alles hatte sich als Lüge erwiesen. Der Tod hat alles durchgekreuzt. Und deshalb war alles widerlegt. Und da helfen auch nicht so ein paar Storys, der kommt, kommen einen Engel gesehen und Jesus lebt und so. Vergiss es. So der Dr. Gutschott, der müsste das jetzt erklären, wie man darauf reagiert. Der Arzt würde jetzt spiegeln, ne? müsste man jetzt spiegeln und sagen, ja, es, euch geht es aber auch wirklich schlecht. Ne? Solche Enttäuschung habt ihr erlebt, das kann ich auch verstehen, dass ihr traurig seid. Ja, Nun ja, gut, Jesus hatte ja nicht Theologie studiert und auch nicht Psychologie studiert. Er war ja, hat ja nur eine Zimmermannslehre gemacht und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und eigentlich ist das, was wie Jesus reagiert, ist hier schon wenig sensibel, muss man wahrscheinlich sagen. Dann heißt hier jedenfalls, er sprach zu ihnen, ihr Blödmänner, ja, ich bitte, das ist eine Beleidigung, die hier steht. Ihr, bei Luther heißt das, oh, ihr Toren. das hört sich ein bisschen feierlich an. Das heißt aber, ihr Vollidioten, sagt Jesus, ihr Dummköpfe. Ihr habt Kardiosklerose, steht dann da. Also das ist Herzverhärtung. Da war aber nicht die Pumpe mit gemeint, sondern das Personenzentrum, wo nach hebräischer Psychologie, biblischer Psychologie, das Personenzentrum, in dem Denken und Wollen und die Entscheidungen gefallen werden. Ihr, das ist hart. Er sprach zu ihr, ihr Dummköpfe, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Messias, Christus, griechische Übersetzung von Messias, der Gesalbte, der König Israels, musste nicht der Messias dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Was macht Jesus? Volle Konfrontation. Er sagt, ihr habt überhaupt nichts begriffen. Er hat überhaupt nichts begriffen. Die ganzen Evangelien berichten davon, wie Jesus seine Schülern, wie er sie gelehrt hat und wie sie nichts begriffen haben. Wie sie, er hat ihnen gesagt, dass er äh, leiden und sterben musste und dass er auferweckt wird. Dreimal angesagt. Die haben nichts begriffen. Er haben gesagt, das kann nicht wahr sein. Wer sich selbst nicht helfen kann, kann niemand helfen. Die haben nichts begriffen. Und Jesus, der Auferstandene, begegnet ihn. Nicht nur die drei Jahre habt ihr nichts begriffen, habt ihr habt überhaupt nichts begriffen. Und dann fängt er von der ersten Seite der Bibel an und legt ihn, Frischluft, Universität, zu Fuß unterwegs. Er fing an bei Mose und bei den Propheten, das heißt bei 1. Mose 1, bei der Schöpfung, fängt er an und geht durch die ganzen Propheten. Und er sagt, ihnen das doch, die ganze Geschichte, die kennt ihr doch, habt ihr doch gelesen. Hatten die auch damals gelesen, kann man heute nicht voraussetzen. Ich weiß nicht, wie viel von der Bibel sie gelesen haben, aber damals konnte man das voraussetzen. Ja, und er sagte, die ganze Geschichte zeigt doch, es gibt eine absolute Notwendigkeit, musste nicht der Messias leiden und so zur Herrlichkeit, zum Sieg Gottes gehen. Das heißt, wieso? Hat er nicht drei Stellen zitiert? Er hat also von der Schöpfung an, Gottes Wort war immer die Liebe zu den Menschen, geschaffen als Ebenbild, gesegnet und beauftragt zum Geschäftsführer Gottes in dieser Welt. Ein Mensch weiß es besser, wie er glücklich wird. Er geht seinen eigenen Weg, er macht alles kaputt, die Beziehung zu Gott. Dann erschlagen sich die Leute unter eine Gegnerseite. Gott gibt nicht auf, er läuft ihnen nach, er macht Bundesschlüsse, Schonungs-Verschonungsbund mit Noah. Nicht mehr soll die Erde zerstört werden. Dann mit Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Er fängt mit Israel eine mühevolle Geschichte an. Das Volk Gottes weiß es immer besser. Sie spucken drauf, sie gehen ihre eigenen Wege, Besserwisserei ist das Patentrezept. Gott lässt nicht locker, er schickt Boten, Propheten und Jesus geht durch die ganze Geschichte bis zum Ziel. Jesus, Messias, Gott selbst kommt in diese Welt, Gottes Liebe. Und er sagt, Gott geht nicht, springt nicht über die Nöte, er tunt nicht obendrauf rum und macht fromme Sprüche sondern er geht unter die Lasten, er kommt unter die Räder, er geht ins Leiden. Gott selbst geht unters das Leiden. Wenn die Liebe auf Rebellion stößt, ist das Ergebnis Leiden. Gott hätte draufhauen können in seiner Allmacht, aber er entschied sich für die Liebe. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Altes Lied von Gerhard Hasthegen, vor 300 Jahren gedichtet. Zusammenfassung der ganzen Botschaft der Bibel. Das sagt Jesus. Es gibt ein Muss, eine Notwendigkeit, dass Gott selbst in Christus ins Leiden unter die Last geht. Das ganze Gericht, das wir Menschen, weil wir es versaut haben, weil wir es versaut haben, verdient haben, nicht nur, dass wir unser Leben zerstört haben und andere Leben zerstört, sondern Gott ins Gesicht gespuckt haben, besserwisserisch meinen, wir könnten auch ohne ihn leben. Selbstgenügsamen Humanismus hat einer der bedeutendsten Philosophen unserer Zeit, Charles Taylor, das genannt, was wir heute leben. Wir brauchen nur uns. Uns ist alles willkommen, was unser Leben optimiert. Auch die Religion es gibt ja manche, die sind religiös, musikalisch, die brauchen das. Die meisten in äh, Deutschland brauchen das nicht. Die, denen fehlt nichts, wenn man Gott nicht hat. Aber die sagen nur, oh gut, wenn ihr das braucht, dann okay, macht es, gönnen wir euch. Das ist ja auch schon gut, wenn es euch hilft. Beherrschend für unser Denken ist das, was Charles Taylor selbst genügsamen Humanismus nennt, also, Optimierung unseres menschlichen Lebens. Alles, was uns dazu dient, dass wir gesund sind, dass wir gute Beziehungen haben, dass es sinnstiftende Erfahrungen gibt, dass wir vor allen Dingen, ja, dass wir gesund sind, dass wir lange leben oder was auch immer. Und wer es braucht, auch ein bisschen Religion dazu oder Spiritualität anderer Art und Weise, denn so, so primitiv materialistisch wollen die wenigstens ja sein. Jesus sagte, Du hast dich getäuscht. Die Mitte dieser Welt und deines Lebens ist der Schöpfer, den du vergessen hast und der dich gar nicht interessiert. Und das Grundproblem deines Lebens ist, dass du mit ihm versöhnt wirst. Und das, was keinen interessierte, das macht Gott und er geht zielstrebig. Der wird Mensch in Jesus und geht zielstrebig diesen Weg bis ans Kreuz und trägt den ganzen Dreck. Alle Brutalität des Menschen entlädt sich auf ihm. Aber was viel wichtiger ist, das Gericht Gottes, das ich verdient habe, trifft ihn, den einzig Gerechten. Gott selbst, der Richter, geht an die Stelle des Verurteils. Es kann niemand anders keine menschliche Möglichkeit. Niemand von Ihnen kann mir mein Leben abnehmen. Ich kann Ihnen erst nicht abnehmen. Wir sagen zwar, mal, soll mal in den Schuhen des Anderen. Wir sagen, identifiziere dich mit dem Anderen. Wir meinen aber, denk dich rein. Aber das an dem Anderen das Sterben abnehmen kann niemand. Wir möchten es gerne, wenn wir Menschen lieben. Wir würden oft so gerne tauschen. Wir wären bereit zu solchem Opfer. Es geht nicht. Stellvertretung geht nicht. Nur Gott kann das. Und in der selbstgenüglichen, im selbstgenügsamen Humanismus unserer Zeit, da sagen die, also, es kommt doch sonst nicht vor, habe ich noch nie gesehen. Wie soll es das geben? Das kann es nicht geben. Da sage ich, klar, Klappe zu, Affe tot. Ne? Die Schublade ist so klein, es darf nur das geben, was es in meinem Horizont gibt. Eine abgeschlossene Diesseitigkeit hat Charles Taylor, der kanadische Philosoph, das genannt. Die abgeschlossene Diesseitigkeit. Es gibt bei Exoten, die denken, es gäbe Gott, aber das ist nicht die Wirklichkeit. Das ist ja selbst für die Christen eine ganz blasse Vorstellung. Wer will denn den Himmel? Die Hölle ist längst abgeschafft, das ist alles blasse Gedanken, die keiner wirklich ernst nimmt. Sagt das, vor 500 Jahren war das mal anders, hat in seinem großen Werk Säkulare Zeitalter geschrieben, vor kurzem. Es ist eine abgeschlossene Deseitigkeit. Und Jesus sagt, ihr Dummköpfe, begreift nicht, was Gott in seiner Offenbarung von Anfang an gesagt hat. Er hat geredet, er hat sich aufgegeben gegen die Besserwisserei, er ist uns nachgelaufen, er hat bunt geschlossen, er hat, uns, hat immer wieder angekündigt, dass er kommt und er hat es getan, er hat es getan in Jesus hat er das Gericht stellvertretend getragen und hat es bestätigt in der Auferweckung, als er das Grab sprengte und damit sagte, jedes Wort, das dieser Jesus gesagt hat, ist Gottes Wort. Jede Tat, die er getan hat, ist Gottes Tat. Und erst recht sein Leiden und Sterben, nie weit was Stärkeres, Mächtigeres in dieser Welt, als dieser Tod am Kreuz. Das ist die Allmacht Gottes, seiner Liebe. Der Retter bestätigt in der Auferweckung dem Durchbruch durch die Todesgrenze. Er erklärt das alles auf dem Weg. Dann heißt es, und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Sechs, halb, halb sieben ist stockdunkel in Israel. Von jetzt auf gleich. Unbeleuchtete Straßen. Man geht nicht nachts an anderen. Komm, bleib. Gastfreundschaft ist heilig im Orient. Ich verstehe, was davon ich war. Ein Jahr lang als Vikar in Jerusalem, auf der Westbank, Bethlehem, Bijala. Den Orient kenne und liebe ich. Und es geschah, also, und er, er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Was war passiert? Sie waren nicht auf der Sinnensuche. Sie hatten den totalen Absturz aus, mit großer Fallhöhe erlebt. Sie hatten den Sinn gehabt in Jesus. Alles Betrug. Jetzt versuchen sie, ihre Haut zu retten auf diesem Weg und begegnen dem, den sie für tot halten, Jesus. Und der fährt ihnen in die Parade und sprengt ihr Weltbild. Ziemlich ruppig. Muss ich mich, dafür, muss ich mich eigentlich als Prediger, als Pastor für Jesus entschuldigen? Dass Jesus nicht so inklusiv unterwegs ist, wie wir heute alle sagen? Dass er Leute so ruppig vor den Kopf stößt, so wenig Empathie zeigt, mit Schimpfworten agiert? Muss ich mich entschuldigen, dass er das ist? Vielleicht geht Ihnen bei der Gelegenheit auf, dass die Art von Religiosität, die wir Christentum in Europa nennen, langsam eine Schande geworden ist, ein Schmand. Eine Lüge, selbst zusammengebastelt, so wie wir es uns haben möchten. Besser wissen die, wir sind von Natur aus so, wie wir uns Gott ausdenken und wie Jesus funktionieren müsste und uns in den Kram passte. Er passt nicht rein. Er sprengt den Rahmen in ihm. Und er sagte: Pass mal auf, wenn du denkst, die Welt dreht sich um dich, du täuscht dich. Der Schöpfer ist das Zentrum. Und wenn du nicht dir Schenken und sagen und helfen lässt, dass endlich dein Leben um ihn als die Sonne kreist und er die Mitte ist und du aus der Kraft seiner Liebe Vergebung der Sünden empfängst, alles was trennt, weggenommen wird und dein Leben erfüllt wird, weil du eben Bild Gottes, so bist du geschaffen, dazu will er dich neu haben. Und dass er dich wieder gebrauchen kann als sein, sein Geschäftsführer. Und du unter seinem Segen das tust, wovor er dich individuell geschaffen hat. Siebeneinhalb Milliarden Menschen auf dem Globus. Nicht zwei sind gleich. Was für eine kreative Liebe Gottes. Und da versauen Menschen, Millionen Menschen ihr Leben dadurch dass sie neidisch nach anderen gucken, wenn ich so reich wäre wie der, wenn ich so gesund wäre wie die, wenn ich so schön wäre und so sportlich oder wer weiß was, träumen neidisch das Leben anderer. Und Gott denkt, meine Güte, ich habe so viel Liebe in dich investiert und ich würde dich so gerne neu in die Arme nehmen, damit du spürst, du bist gewollt und geliebt und ich bin stärker als all das, was dich klein und nieder und kaputt macht. Begreif es doch am Kreuz, den letzten Blutstropfen habe ich für dich gegeben, dass du glaubst, wie sehr ich dich, ich habe das Gericht getragen, das du verdient hast, damit du nie in die Gott verlassen mehr man muss, in die ich für dich gegangen bin. Komm und bestätig durch die Auferstehung. Und so schleicht er sich an und geht als der unerkannte Dritte mit auf dem ermausweg und ist im Autohaus Wagner und hört auf die Herzen. Er hört auf dein Herz. Er hört auf dein Herz. Auch wenn es dir nichts Gutes sagt. Er hört auf dein Herz. Und jetzt ist die Frage, ob du das ertragen willst, dass er dir nicht Honig um den Mund schmiert, und deine Mitleidsspirale nach unten verstärkt. Du sagst, oh, ist alles so schlimm, hast du alles ganz toll, muss ich auch verstehen, was du gemacht hast. Dumm ist es gewesen, was du gemacht hast. Zu denken, das ganze Leben dreht sich um mich selber. Das tut es nicht. Es wird nur genesen. Denn der, der uns geschaffen, erhalten hat und erlöst hat, die Mitte unseres Lebens wird die Quelle unseres Lebens. Und deshalb ist das immer eine radikale Umkehr dass ein Mensch entscheidet, ich will raus aus dieser Gefangenschaft. Ich glaube ihm, dass er mich so sehr liebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die dem vertrauen, nicht vor die Hunde gehen, in Zeit und Ewigkeit, sondern ewiges Leben. Ich will ihm glauben, Herr, hier bin ich. Komm, was war denn die Wirkung? Die Wirkung war, Jesus tritt zurück in die, er bricht in das Brot und sie kapieren, er ist das Brot des Lebens. Das hat er immer getan, jeden Tag und zum letzten Abend besonders mit der Betonung, mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen. Und als er in das Brot bricht, ja, das ist Brot, lebensnotwendig, keine Zutat, lebensnotwendige Nahrung, nicht nur für Leib, sondern auch für die Seele. Da kapieren sie. Und dann tritt er zurück in die unsichtbare Welt Gottes dass sie sagen, nicht, oh, schade, dass er jetzt weg ist. Und sie springen auf. Und sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnet. Das ist das Geheimnis der Bibel. Deshalb werden wir jeden Abend die Bibel lesen. Das Geheimnis der Bibel ist nicht der Goldschnitt, sondern ist, dass der Auferstandene Jesus selber sie uns öffnet und zu unseren Herzen spricht. Und wir deshalb darin vorkommen, in diesem Wort. Und er, es brannte unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg und die Schrift öffnete. Und sofort machen sie sich auf, heißt es da, und rennen durch die Nacht und ich möchte sie festhalten und sagen, stopp mal, vorhin habt ihr noch dem Gast gesagt, es ist dunkel, draußen im Wald, da sind die Räuber. Da geht man jetzt nicht mehr, komm, bleib hier über Nacht. Hätte nur sagen können, jetzt wollt ihr durch die Nacht, ist das nicht mehr gefährlich? draußen? Ja, ob Jesus ist verstanden ja und, ich meine, wenn er auferstanden ist, habt ihr alle Ewigkeiten Zeit. Da können wir doch morgen noch nach Jerusalem gehen und den Leuten sagen, was da... Nein, sagt er, ja und Jerusalem, ihr seid hier gerade weggelaufen aus diesem Hexenkessel von Mördern und Lüchnern und Durcheinander. Ist das denn jetzt besser in Jerusalem? Wollt ihr unbedingt wieder dahin? Was ist anders geworden? Nein, nichts ist anders geworden. Es ist alles noch schlimmer geworden. Nur die Mitte der Welt ist anders. Jesus ist auferstanden. Und deshalb müssen die gleichen Leute, die vorher nur auf Distanz wollen, aus lauter Angst, Distanz, nur Distanz, Distanz haben von Jerusalem. Du könntest dich anstecken an der Verzweiflung, an diesem furchtbaren Terror, der da in Jerusalem los ist. Nur weg von Jerusalem. Genau da wollen sie jetzt hin. Rein nach Problem City. Richtig rein. Warum? Wie, warum sind sie verändert? Was haben sie anderes? Sie haben nichts anderes. Jesus ist auferstanden. Erlebt. Ihr Leben hat ein neues Zentrum und die Welt hat ein neues Zentrum. Und dann kommen sie nach Jerusalem und haben sie den Schluss mitbekommen? Ehe sie noch den Mund aufmachen können, erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben, sagen die in Jerusalem, Jesus ist auferstanden, erlebt und dem Simon erschien. Das heißt, Jesus ist immer schon vor ihnen da. Das ist erfülltes Leben. Leben mit Hoffnung. Zu wissen, ich bin geliebt, ich bin gewollt. Er hat mich geschaffen, er hat mich erhalten. Er ist mir nachgelaufen, obwohl ich es immer besser wusste. Ich habe es zerstört, was er mir geschenkt hat. Ich wusste es immer besser. Er hat mich nicht aufgegeben. Er hat mich nicht aufgegeben, er hat mich eingeholt. Er hat mir zugehört in meinen Verzweiflungen. Er hat mir den Weg gezeigt zum Kreuz. Er ist, hat mich in die Arme. Er ist das Brot des Lebens. Er hat es mir gebrochen. Ich darf leben. Das Feuer brennt, wovor er nur Asche der Bitterkeit und der Enttäuschung war. Seht, die Welt damals war ungemütlicher als unsere Corona-Welt. Können Sie Griff drauf nehmen? Und in dieser Nacht der Dunkelheit, wo nicht nur die Nacht dunkel war, sondern so vieles dunkel, waren zwei Männer dem Auferstandenen Jesus begegnet und von ihm erfüllt und in ihnen brannte das Feuer der Hoffnung. Sie wussten, unser Leben hat Bedeutung. Sie sind so sehr geliebt, nicht nur, dass er uns geschaffen hat und erhalten hat, sondern dass er den letzten Blutstropfen von Jesus am Kreuz für mich gegeben hat. So sehr bin ich geliebt der läuft uns nach, als er auferstanden und sucht uns und sucht uns und sehnt sich bis an den 21. November 2021 Autohaus Wagner Steinen. Dass du umkehrst und dich endlich finden lässt. Und er das Feuer bei dir wieder anmachen darf. Ja? Und wenn du Weißt du, man wird ja nicht dadurch sinnvoll, das Leben wird ja nicht dadurch sinnvoll, dass wir etwas Sinnvolles tun. Sondern sinnvolles Tun ist ja eine Folge dessen, ich bin geliebt, ich bin gewollt, mein Leben ist sinnvoll. Weil ich so kostbar ihm bin. Auch wenn ich schwach bin, auch wenn ich versage, wenn ich Mist baue, er kennt mich. Er reizt ja doch gerade seine enttäuschten Jünger, dass sie ihre ganze Bitterkeit auskotzen. Und dann wischte das Ganze auf. Ihn können wir nicht enttäuschen. Was ist das für eine Wohltat? So geliebt zu sein, mitten in so schwierigen Verhältnissen. Und dann plötzlich entwickelt sich daraus eine Kraft. Wir müssen in der Nacht der Not in die Stadt der Probleme, weil wir anderen etwas zu sagen haben von der Hoffnung, die nicht tot zu kriegen ist und die heißt Jesus. Weil unser Leben sinnvoll ist, dürfen wir dann nach Kräften und nach Möglichkeiten die bescheidenen, sinnvollen Schritte tun, zu denen wir in der Lage sind. Das hat er mit uns vor. Noch weiß ich nicht, wo er steht. Ich freue mich, dass so viele hier sind. Natürlich würden wir gerne die Stühle noch ein bisschen enger gesetzt haben. Ich bin ja gespannt, ob er wiederkommt und ob andere wiederkommen. Oder ob die Angst euch vertreibt, anderen vertreibt. Wir wissen ja nicht, wie diese Woche läuft. Aber ich freue mich, dass es hier Leute gibt und Gemeinden gibt, die sagen, Bange machen gilt nicht. Wir haben eine Botschaft, die noch wichtiger ist, als der Satz Gesundheit ist die Hauptsache im Leben. Wir müssen Jesus kennenlernen. Wir wollen, dass in Stein und Umgebung noch ein paar Leute Jesus begegnen. Wenn du heute Abend begegnet, äh, erkannt hast, dass du so eigentlich das noch gar nicht kennst, aber dass du das sehr gerne dir geschehen lassen möchtest. Was hindert dich zu sagen, Jesus, hier bin ich. Und ich gehe nicht raus hier aus dieser Hütte, ohne dass wir wirklich unsere Sache miteinander klar gemacht haben. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte, dass du dich so einmischt in mein Leben wie bei diesen beiden Typen. Und dass du für mich das Brot des Lebens wirst, das mich so stärkt. Und dass du so zu mir redest, dass in meinem Leben das, das Feuer brennt, wo vorher so viel Asche war. Ja, wenn diese Sehnsucht da ist, dann würden wir gerne an diesem Abend eine Möglichkeit bieten, den Kontakt zu machen. Da hinten in der Ecke steht ein Kreuz. Und wir haben uns das so gesagt, ich weiß nicht, ob das eine Hilfe ist. Ich überlege, ob das eine Hilfe ist wenn es eine Hilfe ist, nimm es an. Ich würde gerne denen unter uns, die sagen, ja, ich möchte diesen Kontakt zu Jesus machen, den möchte ich ein Gebet anbieten, indem du das innerlich ausdrückst als Antwort auf das, was du heute Abend gehört hast. Und du Könntest ihm so sagen, das Gebet könnte so sein. Ich würde das gerne nachher noch mal mit dir beten, also Satz für Satz dir vorsprechen. Und dann könntest du Satz für Satz als dein Gebet, wenn es deins ist, zu Jesus hin sagen. Also wir könnten beten als Antwort, Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Also meine ganze Besserverrisserei, diese Lebenslügen, diese arrogante Selbstgerechtigkeit. Vielleicht aber auch, dass ich deine Gebote mit Füßen getreten habe. Andere Leute Leben zerstört habe, missbraucht habe. Sagen Sie ihm all das wo ihr Leben zerstört wurde und sie anderer Leben zerstört haben und was zwischen Gott und ihnen und zwischen ihnen und anderen Menschen steht, das nennt die Bibelsünde. Das macht uns kaputt. Ich möchte dir meine Sünde bekennen und ich bitte dich um Vergebung. So wollen wir beten. Nun kannst du es in der Stille auch wirklich namentlich aussprechen, wo Jesus einen Finger draufgelegt hat und gesagt guck mal, du weißt doch, das ist nicht in Ordnung. Der Streit, der Hass, die Bitterkeit, die Erbkräche, Ehebrüche. Und dann sagen wir: Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. So ist es. Er hat's getan. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Überleg, ob du das beten möchtest. Du sollst die Mitte sein. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Du bist mein Herr. Dieses Gebet würde ich vorschlagen. Und wenn du es ehrlich als dein Gebet beten kannst, könnte das ein erster Schritt der Antwort sein sagen, Jesus, von jetzt an möchte ich mit dir gehen. Ich bin gespannt, was das wird. Das ist ja noch nicht alles, der erste Schritt. Das ist ja nur der erste Schritt. Aber keiner hat den Tausendsten getan, der nicht den Ersten getan hat. Ich möchte gerne heute Abend einfach anbieten. Weiß ja nicht, woher er kommt. Vielleicht bist du schon lange mit solchen Fragen unterwegs und mit vielen im Gespräch und da waren viele Diskussionen und so. Und vielleicht ist das heute Abend der Punkt, wo er sagt: Jetzt mache ich den Knopf dran. Und jetzt möchte ich ihm sagen: Ja, hier bin ich, ich komme. Wie soll das gehen? Die Musikgruppe wird jetzt ein Lied spielen. Ihr könnt hier irgendwie an die Instrumente rücken, ich weiß nicht, wie er das macht. Ja? Die singen ein Lied, das ist sozusagen ein Einladungslied. Und äh, ich verschwinde hier, ich stelle mich hinten an das Kreuz. Und äh, wer möchte, er sagte, der kann ja aufstehen und kann da auch da in die Gegend kommen. Wir halten das schon Abstand, Abstand auch keine Angst. Aber ich weiß, in unserer Zeit ist das alles so schwierig. Sie können das Gebet auch von Ihrem Platz aus nachher mitbeten. Also nach dem Bet äh, Lied würde ich dann von diesem Kreuz aus dieses Gebet, das ich gerade gesprochen habe, noch einmal beten. Immer mit einer Pause und werde Sie einladen, das laut als Ihr persönliches Gebet, wenn Sie es denn mögen, zu beten. Ich lade Sie ganz herzlich ein. Jesus liebt Sie so sehr, dass jeder Tag, den Sie verschwenden, ohne ihn zu leben, Schade ist. Deshalb komm. Wie heißt euer Lied? Ich bin bei dir.
1: Ich bin Stimmt.
0: jetzt ein, mit mir zu beten. Vielleicht können wir aufstehen dazu und wenn Sie dieses Gebet mitbeten möchten, dann nehmen Sie Satz für Satz auf und sprechen es als Ihr Gebet laut nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meinen Sünden und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Du bist mein Herr. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Auf dieses Gebet hin darf ich Ihnen zusprechen. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. So spricht der lebendige Gott, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nehmen Sie dieses Geschenk jeden Tag neu mit Dank an. Und ich möchte Sie herzlich einladen, noch heute Abend noch mit jemandem darüber zu sprechen. Hier beim Kreuz gibt es eine Sitzecke. Es gibt Gesprächspartner, Mitarbeiter, die das Namensschild tragen. Die werden hierher kommen, stehen Ihnen hier, aber auch sonst im ganzen Saal und auch draußen. Da wird ja gleich noch mal kräftig eingeheizt, auch draußen eine frische Luft zum Gespräch zur Verfügung. Vielleicht haben Sie noch Fragen, die Sie klären möchten. Nutzen Sie das und kommen Sie wieder. Wir haben eine Woche Zeit, um über die wichtigsten Fragen des Lebens zu sprechen, und die wichtigste Botschaft der Welt miteinander zu teilen. Laden Sie andere Freunde ein. Jetzt wird Martin den Abend beschließen.